0: പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മിലിറ്ററി ഇടപെടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിരാണു ഏകചിലാരൂപത്തിൽ ഒരു രാജ്യമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാരും മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് പി ടി അഭിമുഖീകരിച്ചത്
1: സ്വാഗതം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ കവറേജ് പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനിടയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ അസംബ്ലിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പക്ഷെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഫലങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കൗതുകകാരം അവിടെ നേരത്തെ അധികാരത്തിലിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ അധികാരത്തിലിരുന്ന പഴയ ക്രിക്കറ്റർ താരം ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ പാർട്ടി പാകിസ്ഥാൻ തെരി കെ ഇൻസാഫ് ആ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നവാസ് ഷെരീഫും പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയും ചേർന്ന് അധികാരം പിടിച്ചത് അധികാരം പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ പാർട്ടിയെ വലിയ തോതിൽ ആക്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്രാൻഖാൻ പല കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പല നേതാക്കൾ ജയിലിലായി ആ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ മത്സരിക്കാൻ പോലും അതായത് പാകിസ്ഥാൻ തേരി കെ ഇൻസാഫ് എന്ന പേരിൽ മത്സരിക്കാൻ പോലും ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോയത് പാകിസ്ഥാൻ തേരി കെ ഇൻസാഫും പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നവാസ് ഷെരീഫും പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയും ഈ മൂന്ന് പാർട്ടികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മത്സരിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ നൂറ്റിയൊന്ന് നൂറിനടുത്ത് സീറ്റുകൾ നൂറ്റിയൊന്ന് എന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന കണക്കുകൾ നൂറ്റിയൊന്ന് സീറ്റ് നേടി പാകിസ്ഥാൻ തെരക്കെ ഇൻസാഫ് പേരിൽ അവരുടെ പേരിൽ മത്സരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ പിന്തുണച്ച സ്വതന്ത്രന്മാർ നൂറ്റിയൊന്ന് പേർ ജയിച്ചു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നവാസ് ഷെഫ് ബാദിന് സീറ്റ് പി പിക്ക് സീറ്റ് ഇതാണ് പുറത്തു കണക്കുകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇൻസൈറ്റിൽ ഡോക്ടർ പി ജെ മിൻസലുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നമ്മളിവിടേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഇ ഡി എ പറഞ്ഞയക്കുക പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ഇത്തരം കലാപരിപാടികൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇമ്രാൻഖാനെ പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷം അധികാരത്തിലെത്തി അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും ഏതാണ്ട് പ്രതിപക്ഷമായി മാറിയ പാകിസ്ഥാൻ തെരക്കെ ഇൻസാഫ് പാർട്ടിയോട് ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കേസുകൾ നേതാക്കളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടുക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കല കലാപരിപാടികൾ പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജനത്തിൻ്റെ വിധി പാകിസ്ഥാൻ തെരക്കെ ഇൻസാഫെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് അവർ പിന്തുണച്ച സ്വതന്ത്രന്മാർ അതാണ് തമാശ പാർട്ടിയുടെ ചിഹ്നത്തിൽ പോലും അല്ല അവരുടെ പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്രന്മാരാണ് ഈ നൂറുപേർ ജയിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഈ ജനവിധി കൂടുതൽ കൗതുകരമാകുന്നത് എന്താണ് ഈ പാകിസ്ഥാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ ജനവിധിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ്
0: പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും പുരോഗമനപരമായ ജനവിധികളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പാക് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ശക്തി അവിടുത്തെ മിലിറ്ററിയാണ് അവരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരധികാരത്തിൽ വരണം ആരധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം എന്ന് അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാരെല്ലാവരും തന്നെ അധികാരത്തിന് പുറത്തു പോകുന്നതോടുകൂടി നൂറുകണക്കിന് കേസുകൾ അവരുടെ പേരിൽ വരികയും ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് നവാബ് ഷരീഫിന് എതിരായിട്ട് എത്രയോ കേസുകൾ വന്നു അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ മറിയം ഷെരീഫിനെയും പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് ശിക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹം നാട് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തായിരുന്നു വിദേശത്തായിരുന്നു കൈലിഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മടങ്ങിവരാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നവാബ് ഷെറീഫിൻ്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് നവാസ് വിഭാഗം അധികാരത്തിലിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് മിലിറ്ററി തിരിയുന്നത് മിലിറ്ററിയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ ഇമ്രാൻഖാന് ലഭിച്ചു 2018 പതിനെട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായി റിഗിങ് നടന്നു എന്ന് അന്ന് തന്നെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഏതായാലും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആണ് പാകിസ്ഥാന്റെ രാഷ്ട്രീയം നിർണയിച്ചിരുന്നത് അത് പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗും
1: പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ്
0: പാർട്ടിയുമാണ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കിടയിലൂടെ ഇമ്രാൻഖാൻ എന്ന ക്രിക്കറ്റർ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ചിഹ്നമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മിലിറ്ററിയുടെ സമ്പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ മിലിറ്ററി ചീഫ് ബജുവ ആയിരുന്നു ബജുവയുടെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ തീവ്ര നിലപാടെടുക്കുന്ന ചെറിയ മതപാർട്ടികളുടെ പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മതപാർട്ടികൾ പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്കൊന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകളൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും കിട്ടുക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പലപ്പോഴും മത്സരിക്കാറുമില്ല എങ്കിലും പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇവർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടി പിന്തുണ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇമ്രാൻഖാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നത് അത് ഒരു ഡേഞ്ചറസ് കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ലിബറൽ റൈറ്റ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ റൈറ്റ് പാർട്ടി ആണ് പി ടി ഐ ഇമ്രാൻഖാൻ്റെ പാർട്ടി അപ്പം മിലിറ്ററിയുടെ പിന്തുണ അതുപോലെ ശക്തമായ മത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സംഘങ്ങളുടെയും ചെറുപാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇലക്ഷൻ എന്നാലധികം താമസിയോടെ അദ്ദേഹവും മിലിറ്ററിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വഷളായി അങ്ങനെയാണ് മിലിറ്ററിയുടെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായിട്ടുള്ള ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയെയും അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നവാസ് വിഭാഗം അതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഷഹബാസ് ഷെറീഫിനാണ് അപ്പോൾ നവാസ് ഷെരീഫ് നാട്ടിലില്ല അദ്ദേഹം വിദേശത്താണ് അപ്പോൾ ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് ആയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു വെരി വളരെ സീസൻഡായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് ഒരു ഒരു സെൻട്രൽ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ സെൻട്രൽ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന വളരെ ലിബറൽ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല നല്ല പരിചയമുണ്ട് എത്രയോ കാലം അദ്ദേഹം പി പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ശക്തി പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ദീർഘാല ദീർഘകാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് അന്ന് നവാസ് ഷെരീഫ് മൂന്ന് തവണ പ്രധാനമന്ത്രി ആയ സമയത്തും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചാബ് മേഖല പഞ്ചാബിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോൺസ് അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് കരുതുന്നത് അപ്പം അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ പഞ്ചാബാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ യു എന്ന് പറയാവുന്ന പ്രാധാന്യം പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പഞ്ചാബിനുണ്ട് ആ പഞ്ചാബ് പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ പാർട്ടിയെ കൂടി കൂട്ടി നിർത്തിയേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചയാൾ ഷഹബാസ് ഷെരീഫാണ് അപ്പൊ ഷഹബാ ഷെറീഫിന് പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ കിട്ടി ചെറു പാർട്ടികളിലൊക്കെ പിന്തുണ ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കോയലിഷ്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ മുനീറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ആർമി ചീഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഇപ്പം നവാസ് ഷെറീഫിനാണ് അതാണ് ഇതിലെ തമാശ ഈ ആർമിയുടെ പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി പുറത്തു പോവുകയും രാജ്യം വിട്ടു പോകേണ്ടി വരികയും പത്ത് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്കൊക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം മിലിറ്ററിയുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മിലിറ്ററി ഇമ്രാൻഖാന് കൊടുത്തിരുന്ന പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് നവാസ് ഷെറീഫിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വലേഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ് നവാസ് ഷെറീഫായിരിക്കും ഷഹബാസ് ഷെറീഫായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആർമിയുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കാരണം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പാകിസ്താനികൾ പാകിസ്ഥാൻ മിലിറ്ററിയിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കാരണം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു മെസ്സേജ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മിലിറ്ററി പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നവാസ് ഷെരീഫ് പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പി പി കോയ്ലിഷ്യൻ എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു അത് മാത്രവുമല്ല ഭരണ സംവിധാനവും മിലിറ്ററിയുടെ സംവിധാനവും അതോടൊപ്പം ജുഡീഷ്യറിയേയും ഫലപ്രദമായി ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപകമായ റിഗിങ് നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് പരാതികൾ വന്നു ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നൂറ്റി ഒന്ന് സീറ്റ് ജയിച്ചു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താ വെച്ചാൽ ഇമ്രാൻഖാനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സ്ഥാനം ചെയർമാൻ ആയിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന ഹിഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ഓഫ് പി ടി ഐ അദ്ദേഹം അത് ഉപേക്ഷിച്ചു അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു അത് അത് തള്ളി അതുപോലെ പി ടി ഐയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ നിരവധി ആളുകളുടെ നോമിനേഷനുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ചിഹ്നം ബാറ്റ് ആ ബാറ്റ് ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രതി മാത്രമല്ല വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഈ ഇ ഡി ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് പോലെയൊന്നും അല്ല അവിടെ പല ആളുകളെയും നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കാണില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പി പല സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും മത്സരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നു പി പല ലോക്കൽ നേതാക്കളും ഭരണകൂട ഭീകരതയെ പേടിച്ച് മിലിറ്ററിയെ പേടിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു പല ആളുകളും പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗിലും പി ചേർന്നു ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയാണ് പി ടി ഐ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷേ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ നിന്നുള്ളതാണ് കാരണം പി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അവർ അവർ മത്സരിച്ചത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടാണ് സ്വതന്ത്രമായ ചിഹ്നത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത് ഇതൊക്കെയായിട്ടും അവരെ തെരഞ്ഞു ജയിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങള് സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു നിർണായകമായ മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ മിലിറ്ററി പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇടപെടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എതിരാണ് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതിനിപ്പം ഗവൺമെൻറ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരായി ആരാവുന്നതൊക്കെ വേറെ പ്രശ്നം പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മിലിറ്ററി ഇടപെടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഇതിരാണ് എത്തുന്നത് അതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ
1: പാകിസ്ഥാൻ ഇമ്രാൻഖാൻ അകത്താണ് പുതിയൊരു ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇമ്രാൻഖാന്റെ പാർട്ടിക്ക് വലിയ റോളൊന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യല്ല കാരണം അതൊരു പാർട്ടിയായിട്ടല്ല മത്സരിച്ച് സ്വതന്ത്രന്മാരായ ആളുകളെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ കാല് മാറ്റി ചപ്പറം കൊണ്ടുപോയി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നവാസ് ഷെരീഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാകാനിടയില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പി എം മുസ്ലിം ലീഗ് നവാസ് ഷെറീഫ് വിഭാഗവും പി പി പിയും കൊയിലായിട്ടുള്ളൊരു സർക്കാർ ചിലപ്പോൾ മുത്തായ കോമി മൂവ്മെൻറ്റോട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായേക്കാം കറാച്ചിയിൽ നിന്നു ഇതാണ് ഒരു സാധ്യതയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കൽ തന്നെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തരമായി നേരിടുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമാണ് വൈദേശിക ശക്തികളുടെ പ്രഷേഴ്സ് വലിയ തോതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തില് തന്നെ അമേരിക്ക നേരിട്ടിടപെടുന്നു എന്നുള്ള വിമർശനങ്ങളുണ്ട് ഇമ്രാൻഖാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ രൂക്ഷമായി എതിർക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല നിലയ്ക്ക് വലിയ സങ്കീർണതകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് വീണ്ടും ഒരു കൊയിലേഷ്യൻ സർക്കാരിലേക്ക് ആ രാജ്യം പോകുന്നത് അതുതന്നെ എത്രമാത്രം സ്ഥിരതയുള്ളതാവും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ഘട്ടമാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി പോലും ഫുൾ ടേം ഭരിക്കാത്തൊരു രാജ്യമാണ് രാജ്യമാണ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അട്ടിമറിക്കപ്പെടാം എന്ന എന്നൊരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൊയിലേഷൻ സർക്കാരിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ആ രാജ്യത്തെ ഭരണസ്ഥിരത അതുപോലെ അതിൻ്റെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള സുസ്ഥിരത ഇതിനൊക്കെ എത്രത്തോളം
0: വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ് കൊയിലേഷൻ സർക്കാരിന് മാത്രമേ അവിടെ സാധ്യതയുള്ളൂ അത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ ഈ പാർലമെൻറ്റ് നാഷണൽ അസംബ്ലിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് സീറ്റുകളാണ് മൊത്തമുള്ളത് അതിലെഴുപത് സീറ്റുകൾ സംവരണ സീറ്റാണ് എഴുപത് സീറ്റിൽ അറുപത് സീറ്റ് സ്ത്രീ സംവരണവും പത്ത് സീറ്റ് നോൺ മുസ്ലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംവരണവും അങ്ങനെ എഴുപത് സീറ്റുകൾ ബാക്കി വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷം വേണമെങ്കിൽ നൂറ്റിമുപ്പത്തിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് കേവല ഭൂരിപക്ഷം വേണം ഈ നൂറ്റി സീറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല കാരണം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സീറ്റ് കേവല ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു മുന്നണിക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ ഫ്ലോറിൽ ഭൂരിപക്ഷം തയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് എന്ന മാജിക് നമ്പറിലേക്ക് എത്താൻ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് പി ടി യാതൊരുവിധ സാധ്യതയുമില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ എഴുപത് സീറ്റുകളാണ് ഈ എഴുപത് സീറ്റുകൾ വരുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പാർട്ടികൾ നേടിയിട്ടുള്ള സീറ്റിനനുസരിച്ചാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പം പി ടി ഐ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ അതിന് നാഷണൽ അസംബ്ലിയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഷെറീഫ് നവാസ് ഷെറീഫ് പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു പാർലമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷി ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നൂറ്റി സീറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറ്റി സീറ്റ് ചിലപ്പോൾ കൂടിയേക്കാം അത് പി ആണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ പി ടി ഐ എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതാണ് പ്രശ്നം അവർ സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി എഴുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള നവാസ് ഷെറീഫിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് അമ്പത്തിനാല് സീറ്റ് ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരിയുടെ പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി നേടിയിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി മുത്താഹിദ ക്വാമി മൂവ്മെൻറ്റാണ് എം ക്യു എം അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിവിധ കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് അൽതാഫ് ഹുസൈനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ വലിയ ശക്തമായൊരു പാർട്ടിയാണ് അവർക്ക് പതിനേഴ് സീറ്റുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് ജമാഅത്തി ഉല്ലമ പാകിസ്ഥാൻ ആ പാർട്ടിക്ക് നാല് സീറ്റുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും അവാമി പാർട്ടിയുടെ പല ഫാക്ഷന് രണ്ട് സീറ്റ് വെച്ചുണ്ട് അതുപോലെ ബലോചിസ്ഥാൻ നാഷണൽ പാർട്ടിക്ക് രണ്ട് സീറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് പാർട്ടികൾക്കാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ളത് അതിലേഴ് പാർട്ടികൾക്ക് ഒരേ സീറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ആർ ഈ എഴുപത് സീറ്റുകൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കോട്ടയിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പി ടി ഐക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പാർലമെന്റിൽ അവരെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാലും ഒരു 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 കൊയലിഷൻ ഒരു അലയൻസ് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നവാസ് വിഭാഗത്തിനും അതുപോലെ അമ്പത്തിനാല് സീറ്റ് സർദാർജി ബിലാവൽ ഫുട്ടോയുടെ പി പി പിക്ക് ഉണ്ട് ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് പിന്നെ എത്തണമെങ്കിൽ ആർമിയുടെ പിന്തുണ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ടി ജയിച്ച പല ആളുകളെയും അവർക്ക് കൂടെ നിർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ധാരാളം ചെറുപാർട്ടികളുണ്ട് ഈ ചെറു കൂടെ നിർത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നവാസ് ഷെരീഫിന് വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയായിക്കൊണ്ട് ഒരു കൊയലിഷൻ സർക്കാർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് പക്ഷേ അതൊരു കാരണവശാലും അധികകാലം മുന്നോട്ട് പോവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം ഒന്നാമതേ വളരെ ടേർബുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ആഭ്യന്തര രംഗം വളരെ കലുഷിതമാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര കാലത്തേക്ക് ഒരു സർക്കാർ ഒരു പക്ഷേ പി പി നവാബ് ഷെരീഫ് വിഭാഗത്തിനങ്ങൾ ചേർന്ന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻ്റിനെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതില്ലല്ലോ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ചേർന്നാലും അവർക്ക് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ല രണ്ട് പാർട്ടികൾ ചേർന്നാലും അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളുടെ സഹായം കൂടി വേണ്ടിവരും അങ്ങനെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് മുന്നണി കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിനെ പോലെ ആഭ്യന്തരരംഗം വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പാകിസ്ഥാന്റെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച അത് അതീവ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ചൈനയുടെ ലോണുമാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പറ്റില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ഇക്കണോമിക് കൊറിഡോറി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചൈന അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോടാന കോടി രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അതോടൊപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായി അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗൊദാർ തുറമുഖം അതും ചൈനയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പണമൊക്കെ എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹംബൽ തുറമുഖം ചൈന ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തതുപോലെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഈ ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഗിൽജിത്ത് ബാൽട്ടിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ കഠിനമായ ചൈനീസ് വിരുദ്ധത ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഗിൽജിത്ത് ബാൽട്ടിസ്ഥാൻ മേഖല ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് കാരണം സാങ്കേതികമായി അത് കാശ്മീരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് പഴയ കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലെ ലഡാക്ക് പിന്നെ പാക് ഒക്കുപ്പൈഡ് കാശ്മീർ ഗിൽജിത്ത് ബാൽട്ടിസ്ഥാൻ മേഖല പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ചൈന ചൈനയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ കൈമാറിയ ഷക്സം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇതോടൊപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ യുദ്ധത്തിൽ ചൈന പിടിച്ചെടുത്ത മൂവായിരത്തി മുപ്പത്താറായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന അക്സൈ എന്ന് പറയുന്ന ലഡാക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ഈ പഴയ കാശ്മീർ അവിഭക്ത കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാശ്മീർ മുഴുവനും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇഗിൽജിത് പാൾഡിസ്ഥാൻ മേഖലയുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൾച്ചറിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിംങ്ങളിൽ വലിയ ഭാഗം ഷിയ മുസ്ലിമങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാനവിടെ ബോധപൂർവ്വവും ഷിയ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൺപതുകളിൽ കാര്യമായി ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഷിയ പോപ്പുലേഷൻ ആ പോപ്പുലേഷനിലെ അറുപത് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് പഞ്ചാബ് സിന്ധു മേഖലയിൽ നിന്നും ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖാ മേഖലയിൽ നിന്നും ധാരാളം സുന്നി മുസ്ലിമുകളെ അവരെ ഗിൽജിത്ത് ബാലിസ്ഥാൻ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ സംഘർഷം നിലനിൽക്കെയാണ് സ്കർദു പോലെയുള്ള നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചൈനയുടെ വലിയ സ്വാധീനം വരുന്നത് അവിടെ ഷോപ്പുകളെല്ലാം ചൈനക്കാരുടേതായി മാറുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും ചൈനക്കാരെ കാണാനുള്ള സാഹചര്യം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്കർദുവിൽ വലിയ ചൈനീസ് വിരുദ്ധ മുന്നണി രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് സ്കർദു സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ചൈനക്കാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരം തുടങ്ങിയിരിക്കുക ഇതേപോലെയാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് അവിടുത്തെ ചൈനീ ചൈനയുടെ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ചൈനീസ് ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമി നേരിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് നിരവധി അത് നിരന്തരമായ അക്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധങ്ങളിലത് ഒരു പ്രശ്നവും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ പോലെ തന്നെ ചൈനയും പറയുന്നത് ഈ ബലേജിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമീനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയാണെന്നുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തായാലും ഈ ബലീചിസ്ഥാൻ മേഖലയിലെ സംഘർഷമുണ്ട് ബലിചിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ ഇപ്പം പ്രാദേശിക കൗൺസിലിലേക്ക് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് പ്രവിശ്യ അസംബ്ലിയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലിപ്പം പിക്കും നവാസ് ഷെറീഫിനും തുല്യതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ബലേചിസ്ഥാൻ നാഷണൽ പാർട്ടിയൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ മുഴുവനും സൈന്യം ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും വേണ്ടി ബൂത്ത് പിടിച്ചു കൂട്ടി ചെയ്തു എന്നാണ് അതേസമയം പഞ്ചാബിലും സിന്ധിലും അവരുടെ പഴയ സ്വാധീന മേഖലകൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് സിന്ധിൽ മിക്കവാറും ബിലാവൽ ഫുട്ടോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവാനാണ് സാധ്യത കാരണം അവിടെ പി പി പിക്ക് പഞ്ചാബിൽ നവാഷ് നവാഷെറീഫിനും ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് പഷ്തുൻഖ പ്രൊവിൻസിൽ പി ടി ഐക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം പി ടി ഐക്ക് ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പാർട്ടി ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക രംഗം വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ചൈനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ചൈനയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റും ചൈനയെ വലിയ സാമ്പത്തിക കടക്കിണിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം സൈന്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് സൈന്യം ഒരു വ്യവസായമാണല്ലോ പാകിസ്ഥാനിലെ സൈന്യം ഒരു വ്യവസായമാണ് ഈ കോടാന കോടി രൂപ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് പ്രധാനമായും അമേരിക്കയുടെ സഹായമായിരുന്നു അമേരിക്ക കൊടുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് അത് സിവിലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണവും പട്ടാളത്തിന് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇതാണ് പാകിസ്ഥാൻ മിലിറ്ററിയുടെ ശക്തി പലപ്പോഴും അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കുന്ന സഹായം മിലിറ്ററി എയ്ഡായി കൊടുക്കുന്നത് അത് സിവിലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നൊരു സംഗതിയല്ല ഇത് വരുന്നത് നേരെ തന്നെ ഐ എസ് ഐ പാക് മിലിറ്ററിയിലേക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥിതി മാറി പാകിസ്ഥാൻ്റെ സഹായമില്ല പാകിസ്ഥാൻ സഹായം സോറി അമേരിക്കൻ സഹായം പഴയതുപോലെ പാകിസ്ഥാന് കിട്ടുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലും പാകിസ്ഥാനെ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പഴയതുപോലെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല തന്ത്രപരമായ പിന്തുണയില്ല പകരം റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് ചൈനയാണ് ചൈന പക്ഷേ നേരിട്ട് പണം കൊടുക്കുന്ന ശീലം ചൈനയ്ക്ക് പണ്ടില്ല അവർ പണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ കൊടുക്കും ആ പണത്തിന് നല്ല രൂപത്തിൽ പലിശയും ഈടാക്കും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സവിശേഷമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനാണ് ചൈന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തികമായ പിന്തുണ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ചൈന അവിടെ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ആഭ്യന്തര രംഗം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടണം ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഗ്രാസ്റൂട്ട് ലെവലിൽ ആ രാജ്യം റാഡിക്കലൈസേഷന് വിധേയമായിരിക്കണം ഗ്രാസ്റൂട്ട് ലെവൽ റാഡിക്കലൈസേഷനാണ് അപ്പം അത് ആ രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ തലിബാന് അവിടെ വലിയ സ്വാധീനമാണ് തലിബാൻ്റെ സ്വാധീനം ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല ഗോത്രവർഗ മേഖലയിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബ് സിന്ധു മേഖലയിലേക്ക് കൂടി അവർക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പോൾ പാക് തലിബാൻ എന്ന പാക് തലിബാൻ എന്നൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് മിലിട്ടറിയെ തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശക്തി അവർ നേടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തലിബാൻ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരത്തോ മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം വരെ പോരാളികളാണ് തലിബാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം അമേരിക്കയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് അവസാനം ഇരുപത് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ രണ്ടായിരത്തൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് തലിബാനുമായി സംഭാഷണം നടത്തി അധികാരം കൈമാറി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകേണ്ട വന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ആ തലിബാൻ അവർ ആ മോഡൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ പാക് തലിബാൻ സമാനമായ രൂപത്തിൽ ശാക്തീക സമാഹരണം നടത്തി പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന നിലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം പഞ്ചാബ് സിന്ധു പോലെയുള്ള മേഖലകൾ വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡാണ് വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് അവിടെ അവിടെ കൾച്ചറലി ഒക്കെ വളരെ പവർഫുള്ളാണ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം പാക് താലിബാൻ്റെ മുന്നേറ്റം പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറുതായി കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പഞ്ചാബ് സിന്ധ് മേഖലയിൽ പോലും റാഡിക്കലൈസേഷൻ വ്യാപകമാണ് ഇസ്ലാമിക റാഡിക്കലൈസേഷൻ തൃണമൂല തലത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അത് താലിബാൻ അല്ലെങ്കിൽ താലിബാനെ പോലെയുള്ള ഏത് സംഘത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മൂലധനമാണ് ഈ മൂലധനം അവിടെയുള്ള കാലത്തോളം ആ വ്യവസായം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ശക്തിപ്പെടാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ പാക് താലിബാൻ അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ സംഘം പാകിസ്ഥാൻ അധികാരത്തിൽ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു മിലിറ്ററി ആക്ഷനിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി തന്നെ അവരുടെ ഭാഗമായി മാറുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളത് പറയുമ്പോൾ
1: മെഹബൂബ മുഫ്തി ജമ്മുകാശ്മീർ പി ഡി നേതാവ് അവരുടെ ഒരു ലേഖനം വയറില് കണ്ടു അവർ പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വിലയിരുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശായി രൂപമെടുത്തതിന് സമാനമായൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് പഥാൻ ഇമ്രാൻഖാൻ ഒരു പഥാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പത്താനികൾ വലിയ തോതിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇമ്രാൻഖാനെ മാറ്റി നിർത്താൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിൽ അസന്തുഷ്ടരാണ് ആ അസന്തുഷ്ടി ആ മേഖലയിൽ ആകെ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനെ വീണ്ടും ഒരു
0: ക്രൈസിസിലേക്ക്
1: അതായത് അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച ക്രൈസിസിലേക്ക് വരെ നയിച്ചേക്കാം എന്ന്
0: മെഹബൂബ മുഫ്തി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിരീക്ഷണം വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഖൈബർ പഷ്തൂൻഖ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോവിൻസ് അവിടെ ഈ പഥാനി നാഷണാലിസം പഠാൻ നാഷണാലിസം വളരെ ശക്തമാണ് ഇമ്രാൻഖാന് ഒരു പഥാനാണത് അപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്വതന്ത്രാണ് ജയിച്ചത് അതായത് പി ആണ് ജയിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ മത വർഗീയ ബോധ്യം നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറാണ് പാകിസ്ഥാനിലുള്ളത് അത് സാവധാനം ഈ എഥനോ നാഷണലിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസിയിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം ബലൂജിസ്ഥാൻ ബലൂജി നാഷണാലിസമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അവരെല്ലാം മുസ്ലിംസാണ് പക്ഷേ സിന്ധി മുസ്ലിമുകളിൽ നിന്നും പഞ്ചാബി മുസ്ലിമുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഞങ്ങൾ ബലൂജികളാണ് അപ്പോൾ ബലൂജികൾക്ക് ബലൂജി ദേശീയത അതിശക്തമായ ഒരു ഡിസറപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സായിട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിലെ ഭൂപ്രദേശം വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോവിൻസാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊവിൻസിയ പ്രൊവിൻസാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് മിനറൽസിൻ്റെ അസാമാന്യമായ ശേഖരമുള്ള പ്രദേശമാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ്റെ ഭൗമ വിഭവങ്ങളിൽ ഒരു ടെൻ പോലും ഇതുവരെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ ഈ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് സിന്ധു മേഖലയൊക്കെ കാർഷിക പ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ബലൂചിസ്ഥാൻ ധാരാളം ഓയില് മിനറൽസ് അതുപോലെ അപൂർവമായ ലോഹങ്ങളുടെയൊക്കെ നിക്ഷേപമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഏറ്റവും വലുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ബലൂചിസ്ഥാനിലിപ്പം കാര്യമായ നിയന്ത്രണം ഇസ്ലാമാബാദിനില്ല എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ് അതുപോലെ ഖൈബർ പഷ്തൂൺഗ പ്രോവിൻസ് അല്ലെ പഥാൻ ദേശീയതരെ വംശീയ ദേശീയതയുടെ വളർച്ചയോടു കൂടി ഇസ്ലാമാബാദ് വിരുദ്ധ നിലപാടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ബലൂചിസ്ഥാന് അങ്ങനെ പോവുകയും ഖൈബർ പഷ്തൂൺഗാൻ പ്രോവിൻസ് പഥാൻ ദേശീയതയിലെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്താൽ പാകിസ്ഥാൻ പിന്നെ എന്താണ് പാകിസ്ഥാൻ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്റേണൽ കോഹറൻസിനെ അവരുപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് സാധനമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇസ്ലാമാണ് മുസ്ലിം മുസ്ലീമങ്ങൾ എന്ന നിലയിലുള്ള ഐക്യപ്പെടലാണ് അത് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ തകർന്നടിഞ്ഞു കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശായി മാറിയതോടുകൂടി ഇസ്ലാമിക ദേശീയതയ്ക്ക് അതായത് മതദേശീയതയ്ക്ക് ആ രാജ്യത്തെ ഒന്നായി നിർത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിലാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം അവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നായപ്പോഴേക്ക് രണ്ട് രാഷ്ട്രമായി ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പേര് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ സാങ്കേതികമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ പാകിസ്ഥാൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ദേശീയത അഥവാ മതദേശീയതയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായി വർദ്ധിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിംസ് ആർ ടു നാഷനാലിറ്റീസ് ദ ക നോട്ട് ലിവ് ടുഗതർ സോ വി ഹാവ് ടു ഫോം ടു സെപ്പറേറ്റ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇതായിരുന്നല്ലോ ജിന്നയുടെ പോളിസി അപ്പോൾ മുസ്ലിം എന്നത് ഒരു ദേശീയ ജനതയാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടായി അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്നിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വന്നാലോ അവിടെയും ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെയുള്ള പ്രശ്നം ഇസ്ലാമിനെയും ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനുകളിലെ ഗിൽജിത്ത് ബാൽട്ടിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാക് ഒക്കുബൈഡ് കാശ്മീരിലെ പാകിസ്ഥാനികൾ സിന്ധിലെ അല്ല സിന്ധിലെ പാകിസ്ഥാനികൾ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ളത് പാകിസ്ഥാനികളാണ് അവരെല്ലാവരും മുസ്ലിംകളുമാണ് ഇവരെ എല്ലാം ഐക്യപ്പെടുത്താൻ ഇസ്ലാമിന് സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ഇസ്ലാമിക സാഹോദര്യമൊക്കെ അവരുടെ ഇടയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കലൈറ്റൂണിറ്റായിട്ട് ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ അവരുടെ മതവിശ്വാസം അവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അത് ഈ റാഡിക്കലൈസേഷൻ വന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് അവർ ഒന്നിച്ചു നിർത്തിയ ഘടകം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധതയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധതയിലും മതപരതയുണ്ട് കാരണം അത് ഹിന്ദു ഇന്ത്യ എന്ന നിലയിലാണല്ലോ അവർ ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധതയിലും ഇസ്ലാമിക സോളിഡരിറ്റിയിലും ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചർ ആ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ വളരണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പുതിയൊരു തലസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ തലസ്ഥാനത്തിന് ഇസ്ലാമാബാദ് എന്ന പേര് പോലും വിട്ടത് ലോകത്തിലെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ പോലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ രാജ്യങ്ങൾ തലസ്ഥാനമൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായ രാജ്യങ്ങൾ പേര് തന്നെയാണ് ഇറാൻ്റെയാണ് ടെഹ്റാനാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ റിയാദാണ് സിറിയയുടെ ആണെങ്കിൽ ഡമാസ്കസാണ് അതങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവർ ഇസ്ലാമാബാദ് എന്ന പേര് തന്നെ കൊടുത്തു പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മുഫ്തി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു വാസ്തവമുണ്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ഈ ആന്തര വൈരുദ്ധ്യം ആന്തരവൈരുദ്ധ്യം അത് വീണ്ടും ഒരു വിഭജനത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തര സംഘർഷത്തിലേക്കോ പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്
1: അവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് അത്രത്തോളം സങ്കീർണവുമാണ് അത്രത്തോളം സംഘർഷകലുഷിതവുമാണ് അപ്പോൾ നവാസ് ഷെരീഫ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെ കുറെക്കൂടെ നല്ല ബന്ധം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വിശകലനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ക്രൈസിസ് ഇന്ത്യ പാക് ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബന്ധം ഏതാണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിലാണ് പരസ്പര സംഭാഷണങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ബന്ധത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാധിക്കുക
0: അത് പഴയതുപോലെ സാധ്യതയില്ല കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മിലിറ്ററി ആണെങ്കിൽ അവർ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ചില സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ വികാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാക്കും അതോടുകൂടി ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും അവിടുത്തെ സിവിലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റും ഇതേ തന്നെ ചെയ്തു സിവിലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റും അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഉടനെ അവരെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രംപ് കാർഡാണ് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത എന്നുള്ളത് അത് പക്ഷേ ഈ രൂപത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ ഇനി പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശത്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടേ കാരണം അവരുടെ പ്രതിസന്ധി അവരുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു അനുഭവം വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ പാർലമെൻ്റ് അക്രമമാണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ബോംബെ അക്രമം ആണെങ്കിലും അത് പാകിസ്ഥാനിൽ വന്ന ഭീകര പിന്നെ പത്താൻകോട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുൽവാമയുണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നുവെങ്കിലും പാക് ട്രെയിൻഡായിട്ടുള്ള ടെററിസ്റ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇടപെടുന്നില്ല അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പൊ പഴയതുപോലെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതോടൊപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ പഠിക്കേണ്ടത് പാകിസ്ഥാനെയാണ് പാകിസ്ഥാനെ ഒരു മാതൃകയാക്കണം കാരണം പാകിസ്ഥാൻ എങ്ങനെയാണോ തകർന്നത് അതുപോലെ ഒരു ഏകശിലാരൂപത്തിൽ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാര് മനസ്സിലാക്കണം പാകിസ്ഥാൻ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അതാണ് കാരണം അവർ ഏകശിലാരൂപത്തിലൊരു മതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തകർന്നടിഞ്ഞ് അതേസമയം നമ്മളിപ്പോഴും എഴുപത്താറ് എഴുപത്തേഴ് വർഷമായിട്ടും കൂടുതൽ ശക്തമായി മാറി ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഫോബ്സിൻ്റെ കണക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ മാറി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചാമത്തെ ഇക്കണോമി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ബഹുസ്വരത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് കെ രാമാനുജൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ രാമാനുജനൻ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നൊരു കഥ ഈ ഏഹ് അയറിഷ്കാരൻ അയർലൻകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലണ്ടുകാരോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ ചിത്ത് അവരുടെ ഒരു തമാശ രണ്ട് അയർലൻ്റുകാരും പറഞ്ഞപ്പോ അവര് തമ്മിൽ ട്രൗസേഴ്സ് ഉള്ളത് പ്ലൂറൽ ആണോ അതോ സിംഗുലറാണോ എന്നാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിൽ മറ്റ് സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഐറിഷുകാരും അറിയാം അത് ട്രൗസേഴ്സ് താഴെ ഫ്ലൂരലാണ് മേലോട്ട് പോകുമ്പോറും അതങ്ങനെ സിംഗുലർ സിംഗുലറായി വരും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അത് സിംഗുലറാണ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ഉദാഹരണം എടുത്തിട്ട് എ കെ രാമായുജൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ധോത്തിയാണ് ധോത്തിയാണല്ലോ എടുക്കുക അതിൽ നൂറുകണക്കിന് ഞൊറികൾ ഉണ്ടാകും അത് താഴെയും ഫ്ലൂരലാണ് മേലെയും ഫ്ലൂരലാണ് അടിമുടി പ്ലൂരലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ട്രൗസേഴ്സിനെ പോലെയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി പ്ലൂരാലിറ്റിയാണ് ബഹുസ്വരത മാത്രം ആധാരമാക്കി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്രമാത്രം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് വൈവിധ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ വൈദ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ത ഇത് തമ്മിലുണ്ട് കിട്ടും ഈ വ്യത്യസ്തകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരസ്പരം ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഈ സബ്നാഷണാലിറ്റിയോടുള്ള ബഹുമാനം അവരുടെ ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമനോഭാവം ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുസൃത അത് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന സവിശേഷമായ ഒരു ചരിത്രാനുഭവമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ ഇതുതന്നെയുള്ളത് അത് പാകിസ്ഥാൻ നിഷേധിച്ചെടുത്താണ് ആ രാജ്യം തകർന്നടിയുന്നത് ഇന്ത്യ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി സ്ട്രെങ്തനം ചെയ്തെടുത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു നീക്കം കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ജി ട്വൻ്റിയുടെ സ്ലോകൻ വൺ എർത്ത് വൺ ഫാമിലി വൺ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വൺ ഗവൺമെൻറ് വൺ കൺട്രി എന്ന നിലയിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങി വരുന്നുണ്ട് മോഡി ബി ജെ പി ഇന്ത്യ എന്ന നിലയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ആ ചുരുക്കം പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു നാനൂറ് സീറ്റൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലൂരാലിറ്റിനെ അത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇടപെടുന്ന സമയത്താണ് ആ രാജ്യം അതിജീവിക്കുക അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഈ പ്ലൂരാലിറ്റി അവർക്ക് പണ്ടേയും നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അവർ ഹിസ്റ്ററിയെ നിഷേധിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി മൂലം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴാദ്യത്തെ പാകിസ്ഥാനി ആരാണ് അവരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിമാണ് ഫസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനി എഴുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാനില് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് അന്ന് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിന സബ് കോണ്ടിനൻ സബ് കോണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യയാണ് അന്ന് സിന്ധ് ആക്രമിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം എന്ന് പറഞ്ഞ അറബി ജനറൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ പാകിസ്ഥാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് സൈന്ധവ നാഗരികതയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചനദത്തിലെ മഹാ മഹത്തായ സംസ്കൃതിയോ അതിനുശേഷം വന്ന വൈദിക സംസ്കൃതി ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കേദാരമാണ് ആ പ്രദേശം അതിനെയൊക്കെ അവർ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു അതിൻ്റെ തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ല പൂർണ്ണമായും എലിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക സ്വത്ത് അവർ ചേക്കേറി അത് പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അവർ
1: അന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ആ ചരിത്ര ചരിത്രത്തെയും പ്ലൂരാലിറ്റിയും നമ്മളുടെ കൾച്ചറിനെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ തിരുത്തി എഴുതേണ്ടത് ആ പണി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ പതുക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന്
0: മുൻസന്നി ഭാഷ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശശിതരൂര് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന പ്രയോഗം നമുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അദ്ദേഹം ഏതാർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞുതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അതായത് നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനെ പഠിക്കുക എന്ത് ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും അപ്പം പാകിസ്ഥാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലൂരാലിറ്റിയെ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് പരാജയം പാകിസ്ഥാന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള മൂന്നാലിതിന് തന്നെ ഏഷ്യ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഏഷ്യാക്കളാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും അധികം അവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാലോചിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ വന്ന ഡിവിസീവ് പോളിറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ തൃണമൂല തലത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ച് ഏർ ഒരു ഭാഗത്ത് റെജിമെന്റേഷൻ ലാർ ഹാർഡ് കോർ റെജിമെന്റേഷൻ അതുപോലെ റാഡിക്കലൈസേഷൻ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ആ രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷേ അത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം ഇവരിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇന്ത്യയെക്കാളും ഇന്ത്യയെക്കാളധികം ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൽ എന്നാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ തകരണം എന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ്റെ സിവിലിയൻ ഓർഡറിൻ്റെ തകർച്ച ഏറ്റവും ആദ്യം ഗുരുതരമായി ബാധിക്കാൻ നമ്മളെ ആയിരിക്കും അതൊരു ഭരത്ത് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം പീപ്പിൾസ് ടു പീപ്പിൾ ഡിപ്ലോമസിക്കൊക്കെ വലിയ സാധ്യത പാകിസ്ഥാനിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരോട് അവർക്കൊരു വിദ്വേഷല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്വാഭാവികമായി ഐക്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആളുകൾ ഇന്ത്യക്കാരും പാകിസ്ഥാൻകാരുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും നല്ല ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ആ രാജ്യത്തെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ സഹായിക്കണം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഒരു ഒരു വികസിതമായ പാകിസ്ഥാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ തന്നെ അതിജീവനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ദരിദ്രനാരായണന്മാരുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും നിരന്തര സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാജ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാണ് വലിയ തടസ്സം അതിനേക്കാളുള്ള പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നം അതോടൊക്കെയുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പറയുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു യോജിച്ച സർവൈവല് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നീക്കം അത് ശേഷി പാകിസ്ഥാൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കൾച്ചറിനകത്തുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതുണ്ട് നമുക്കതിനുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ക്യാപിറ്റലുണ്ട് നമുക്കതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് സൈനിക ശേഷിയുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ മുർദാബാദെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണപരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും
1: പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് മിൻസെൻറ്റ് വാഷ് പറയുമ്പോൾ ഈ പാകിസ്ഥാൻ നാഷണൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചമർത്താൻ വലിയ തോതിലുള്ള ശ്രമം നടത്തിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് അതിനെ സഹായിച്ച സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇംഗിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി വിധിയെഴുതാൻ പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ അവിടെ കരുത്തു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെയും ഏത് ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തെ ഒക്കെ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ദേശീയ അസംബ്ലിയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ അസംബ്ലിയിലേക്കാണെന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് കൂടെ പൂർത്തിയാവുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം